0: s o 我的老台北，台大门前，考高中，考大学，考博士班，考考考。我的老台北没有一定的空间坐标，它有的时候是在新生南路和罗斯福路的交叉口，最高学府台湾大学的门前。说来凄怆。不是台大门里，不是椰林大道的漫步，不是附中二十一巷，不是醉月湖，而是台大门前。那里是我目睹自己学科成绩低落的所在。千万不要误会，我说的是四十年前的大专联考，我考不上台大，不，还不到那个程度。我说的，只是高中联考。那一年我刚满十五岁。才从一个以管教严格、督学认真著称的私立中学——大华中学毕业，熬过了高中联考，和同学们相约到台大门前看榜。那个时候放榜的形式不止一端。家中若有子弟应考，人们总会在每年固定放榜的那一天打开收音机听放榜。要是怕听着听着听漏了，也可以等到第二天。一大早买份早报，北区高中联招会会出一份号外，各大报统一发布。要是等不及到第二天，也可以在发榜这一天的下午，亲自到几个特定地点去看榜。台大前门口就是其中之一。这叫回头。先说说我就读的初中，大华，那是我求学生涯之中最痛苦的一段经历，整整三年。我们知道五六十年前的私立中学有许多不同的面目。大华中学的创办人兼校长方志平是一位女教育家，强人。在读初中还需要考联考的时代，他独立独资兴办了一所。包括小学和初级中学在内的学校，方校长的确有他非比寻常的魄力和毅力。他明明白白地告诉那些将通不过初中联考而即将失学的子弟送进大华的家长说：“我这里就是要破铜烂铁炼成钢。破铜烂铁炼成钢，正犹如校训所谓的‘以己育为校育’。”以校誉为己誉，一样响亮的口号。所谓的己誉就是自己的名誉，所谓的校誉就是学校的名誉。破铜烂铁，如何打造校誉呢？那就是要考，考，考。这样的口号打动了每一个来此间寄托人生希望的家长以及学生。他们在初中联考战场上的失败以及耻辱，会在三年之后得以洗血。方校长和他优质的教学团队拥有卓著的名声。那些考不上大同中学、考不上成渊中学的孩子们，一点也无需担心。他们的学业成就将会在三年之后高中联考的时候揭晓。到了我念初中的一九六九年，其实已经实施九年国民义务教育，废除了初中联招。照说，人人有初级中学可以念。不必担心失学了。可是我的父母不是这样做想的，他们宁可在家用上节衣缩食，务必要送我进入学费昂贵、管教严格的私立中学。他们信得过方校长。然而，三年后刚满十五岁的我，站在新生南路罗斯福路口的榜单前，掉下了眼泪。我并没有落榜，但是。那榜单上的失败，究竟是怎么一回事呢？让我换一个方式说吧。大华中学三年信班有六十个同学，我的座号是二十五。这个号码的意思是，全班六十人，比我学业成绩高的有二十四个。不言可喻，我大约就是个中上水平。然而查榜的时候，我赫然发现，和我同窗三年。而学业成绩在我之前的二十四位同学，通通考进了最理想的，第一志愿建国中学。原本在我后面，直到二十八九号的几个同学，也都在第一志愿之列，中间只有我是第三志愿，成功高中。和我一起看榜的那些第一志愿们，纷纷安慰我：“不要紧的，没有关系的。”三年以后，台大见吧。我在那三年之间，每每到台大正门对面巷子里的东南亚戏院看二轮电影的时候，总会趁开演前后的空档时间，晃到罗斯福路上，远远望一眼台大校园里高耸入云的椰子树，觉得那是距离我最遥远的一种植物。三年以后的我。并没有如约进入台大。我的联考志愿单上只填写了十二个志愿，通通都是中文系。我考进了辅仁大学的中文系。这话就要往后跳着说了。多年以后，很多年以后，我在一位诗人南山子他的部落格里读到了一则贴文。原文是文言文，我把它翻成白话文来说一说。南山子是这样写的：说张大春的硕士论文《西汉文学环境》有一则故事，据说他曾经带着一瓶好酒 ，XO， 应台大博士班面试。进到考场之后，把酒放在桌上，答问的时候词彩湍飞，大抒胸臆。等到他考完了，就把酒带走了。这个时候，主考官觉得很奇怪，就问他：“你为什么带了一瓶酒来，又带了走了呢？”张大春缓缓地说：“请翻开着作的第某页，有一张假纸，纸上写着：如果你读到这一页，可以换 x o 一瓶。”这是一则有趣的传闻。我在很多地方都听到过，却不知道已经成为典雅优美的文言文笔记内容。拜读之余，还是不得不澄清一下：刚才说的，也就是《南山子》的这篇文章里面所叙述的故事，其实是个谣传。原本的故事是真人真事，出自于一位美籍的汉学家 Christopher Lopky。他在美国的见闻。l u b k y 博士原先还是个留台的学生的时候，跟我偶然间认识，说了那个故事。主角人物是个准博士生，大概是想借着机会对学院的传统嘲笑一番。就在他博士口考的那天，这位准博士生带了一瓶据说是 s h i v e r a g o 的威士忌硬考。顺手就将酒放在桌面上，等他答辩完了，拎起酒瓶就要离开。那些个考试委员都不明白他的用意，就有一个人问他：“说你带了这瓶酒来是要去庆祝通过口考吗？”这位新科博士生答道：“哦不，我想诸位老师并没有注意到，在我的论文的第76页上有一行字。”老师们赶紧翻看论文，就在七十六页的内侧，的确有一行手写的铅笔字迹，说：“任何一位老师读到这一页，都可以向我索取这一瓶 s h i v a r a g o 对当时还相当年轻的我来说，这个看来不该引起。后来如何质问的小场面，应该足以形成一篇极短篇小说结局的叙事张力。问题只在于当时台湾还没有多少人知道这种牌子的威士忌，我便将之改成 XO 白兰地，以第一人称的叙事，发表了短篇小说《七十六页的秘密》。小说里的豪杰身段，并非我所敢当者也。三十八年前，台大博士班的入学笔试，我其实没有参加。说是我怯场也好，说是我发癫也好，总之，在我硕士论文通过之后，由于口考的一位委员出身台大，对我非常不客气，我就赌了气了。那个时候，我的硕士论文指导教授，也是当时担任台大中文系主任兼研究所所长的叶庆炳先生，对我非常非常失望。他在稍后几天举行的博士班入学口试的那一天早上，亲自打电话把我叫起床，温和而略透着严厉口吻地说：“你笔试不来，我也就不追究了。但是。”口试也不来，实在是对不起辛辛苦苦读你论文的老师们。当下我立刻醒了，当时冲身下床，胡乱穿了衣服，搭计程车飞奔到台大。口试委员老师们都已经环坐在会议厅里了，他们是龙宇纯老师、张以仁老师、廖卫清老师、林文月老师、梅广老师。丁邦新老师、还有张恒老师等七位，在耳后将近三十年的时间里，除了参与新闻学界的某些活动的时候，我还见过林文月老师之外，其余诸位我再也没有拜视过，当然也就没有机会向他们表达我由衷的歉意。我是欠这些老师们一个非常严肃的道歉，毕竟。口试当天，我迟到了。那一次迟到是彻底的、无法弥补的辜负。就我个人的经历而言，七位老师都很认真的读了我的硕士论文和研究计划，也给予了很多宝贵的指导。但是我当然不可能考上，我只拿了四十八分，这应该是没有参加笔试的结果。这个分数。大概是自从台大博士班新办以来的最低纪录吧。当时是我自己考不上，更不能因为一篇来自道听途说的材料所写成的极短篇小说而冤枉了老师们。我遂写下了底下这首诗，而且还自斟自饮，干了一杯赔罪的酒。这首诗是一首七律。静迷黄雨下青门，树底安身，藤挂援。未醒浮波呼啸意，已收空谷雾霜痕。一于受死功名薄，莫审甘于姚卓轩。仗酒青春辜负老，一杯惭愧或生吞。这样念起来。可能很多朋友不见得能明白到底写了什么，那么就明白最后一句也就可以了。一杯惭愧，祸生吞。